1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Poulard Raffut pour ce nouveau numéro. Et je suis ravi de présenter cette émission avec Olivier Canton. Salut Olivier.
2: Salut Raph, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de Poulain Raffut, un podcast évidemment à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à le noter et à vous abonner pour pouvoir le retrouver chaque semaine parce que c'est un podcast brillant, animé par une personne de grande qualité. Présente-nous ton, ton invité.
1: J'ai toujours considéré, et même pendant ma carrière, que les héroïnes et les héros du quotidien étaient plus dans les hôpitaux et au service des autres plutôt qu'à plaquer des types sur un terrain. Et j'en suis d'autant plus persuadé depuis que je suis en âge de comprendre le travail de ma mère, qui était assistante sociale et qui gérait 90 dossiers par mois, en plus de trois gosses complètement cintrés, avec l'aide, bien sûr, de mon papa, bien entendu. Si je vous raconte ça... C'est qu'en plus d'être nos héroïnes au quotidien, petite dédicace à ma femme qui me supporte depuis tant d'années, nos femmes peuvent inspirer notre société en manque de repères et un peu plus encore depuis l'arrivée du Covid il y a bientôt un an. Si je vous dis Agathe Socha, Camille Boudot, Émilie Gros, Amandine Loubet, ça vous parle sûrement en tant que joueuse du 15 de France qui font les beaux jours de notre cher rugby féminin. Mais saviez-vous que ces filles sont en première ligne depuis mars 2020 et viennent en aide au quotidien auprès des plus vulnérables en plus de leur métier de joueuse de rugby Eh oui la femme n'est pas l'avenir de l'homme, mais bel et bien son présent, et nous devrions un peu plus nous en inspirer au quotidien. Bref. Notre invité aujourd'hui est née à Clermont-Ferrand, et a commencé le rugby à 11 ans à l'Union Sportive Carmosine. Ça ne s'invente pas. Avant de jouer au Sporting Club Albigeois, puis au Saint-Orens Rugby Féminin pour finalement rejoindre le Grand Stade Toulousain où elle joue au poste de troisième lignelle. Deux fois finaliste du championnat de France face à l'Ogre Montpellierin. Elle remporte avec l'équipe de France le Grand Chelem en tant que capitaine et fait partie de cette nouvelle génération qui fait les beaux jours du rugby féminin et du rugby en général. Oui, parce que n'oublions pas une chose, quand même, avant que le rugby masculin ne retrouve de sa superbe, ce sont les femmes qui ont tenu la baraque et ont fait briller le rugby français pendant une bonne dizaine d'années. Gaëlle Hermé est aussi ergothérapeute et comme ses coéquipières du 15 de France en première ligne face au Covid. Une double action qui inspirerait plus d'un jeune de nos chers centres de formation du rugby à s'y filer sur le double projet, car oui, on peut réussir sa vie et sa carrière en menant de front deux métiers qui nous tiennent à cœur. Gaël en est la preuve. L'objectif des Français cette année, vous l'aurez bien compris, est bel et bien la Coupe du Monde, cet été, en espérant que ce Covid nous lâche la grappe. Et qui dit mieux que la capitaine de l'équipe de France en stage à Marcoussis cette semaine pour nous parler, qui de mieux, pardon, pour nous parler justement de son rugby, de sa vie de femme aux multiples casquettes, de son capitana et de la période compliquée pour le monde en général et pour le rugby féminin en particulier. Merci Gaëlle d'être avec nous et bienvenue dans Poulain Rafut.
3: Merci, je suis très contente d'être ici.
2: Ravi. Euh Gaëlle, euh, Raph le disait dans ce très beau portrait, euh, tu es capitaine de l'équipe de France depuis quelque temps maintenant. Comment tu vis ce... Ce statut, c'est une fierté?
3: Oui, 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 c'est bon je pense que c'est même au-delà d'une fierté. Déjà, le fait de pouvoir représenter son pays en portant le maillot de l'équipe de France, je pense que ça, déjà dans une carrière de joueur ou de joueuse, c'est quelque chose d'énorme. Et avec le brassard de capitaine, oui, c'est forcément c'est une très très grande fierté parce que euh, ben, tout simplement rien que le fait de représenter son pays. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et, et on aime notre pays, on aime la France. Donc euh, voilà, c'est toujours un honneur de pouvoir le représenter sur le terrain.
1: On l'a dit, c'est une année particulière pour le rugby français, pour le rugby féminin, euh, et aussi sur le double projet, il euh, y a une Coupe du Monde qui arrive euh, cet été pour l'équipe de France féminine. On vient de le dire, tu en es capitaine. Toi, ton objectif Alors, on l'a dit sur le premier confinement, tu as été, euh, tu as été énormément sur le front avec le Covid. On le rappelle que tu as travaillé, euh, tu travailles en, en EHPAD en tant qu'ergothérapeute. Mmh. Tu as décidé il y a peu justement de te consacrer à 100% euh, au rugby en vue de, de cette Coupe du Monde. C'est vraiment un. Un objectif en tant que capitaine et en tant que, en tant que joueuse, on imagine.
3: Oui, tout à fait. Surtout que nous aujourd'hui, on a vraiment une chance inouable, le fait d'être sous contrat avec la Fédération Française de Rugby. Voilà, on est quelques plusieurs joueuses, une trentaine aujourd'hui à pouvoir bénéficier de de ce statut-là, d'être du coup professionnelle. Et donc voilà, moi j'ai mis en stand -bas justement ma profession d'ergothérapeute pour euh, ben, voilà me consacrer totalement à 200% à cette préparation de la Coupe du Monde. Même si voilà, c'est une année particulière, qu'il y a des rebondissements, qu'il faut s'adapter euh, tous les jours. Mais ça, c'est comme tout le monde. Et, euh, et voilà, ben justement pour être le mieux préparé, mais surtout pouvoir la remporter.
1: Ça, c'est un bel objectif. On sait que devant vous, et c'est un peu les ennemis jurés, on va en parler. Il y a l'Angleterre, <rire> il y a la Nouvelle-Zélande. On a beaucoup parlé de, de, de toi l'an passé, justement, durant la, la première mm. crise du Covid. Tu t'es retrouvé sur le front, tu es une fois de plus, tu travailles vraiment. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le métier d'ergothérapeute en général, certes, mais aussi en particulier dans cette période de Covid. On sait que tu, je viens de le dire, tu travailles en, en EHPAD. Comment on, comment on vit de front, en fait, ces deux, deux passions euh, D'un côté, euh, le travail au quotidien et, euh, et le rugby aussi de l'autre côté
3: ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, finalement, moi, j'ai été diplômée en septembre 2019. Et au moment où j'ai commencé à travailler, j'étais une très, très jeune ergothérapeute. Donc, c'était mon premier emploi. Et euh, donc, je me suis retrouvée dans une maison de retraite. Enfin, voilà, c'était super. On... Moi, j'adore les personnes âgées parce que c'est des gens qui, qui ont une expérience de vie, qui ont une histoire de vie et qui nous apprennent beaucoup. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée très jeune ergothérapeute à travailler pendant cette première vague. Et c'est vrai que tout a été un petit peu chamboulé puisque voilà tout s'est arrêté, le rugby s'est arrêté. Donc, j'ai pu me consacrer à 200% à ça. Et en fait, euh, donc moi, mon rôle, le rôle de l'ergothérapie en général, c'est de pouvoir aider les personnes en situation de handicap à restaurer ou à maintenir une certaine autonomie dans les activités de quotidienne. Alors, ce qu'on appelle les activités de vie quotidienne, ça va être tout ce qui peut être lié à l'habillage, la cuisine, les déplacements, les loisirs, la vie professionnelle. Voilà Donc, nous, on peut aider toutes sortes de populations, du jeune enfant jusqu'à la personne âgée. Et voilà, nous, c'est vraiment de pouvoir aider la personne à être plus autonome, à ce qu'elle puisse se débrouiller toute seule, à continuer à vivre, voilà, peut-être pas comme elle le faisait avant, mais nous, l'aider à lui trouver des moyens, des astuces pour qu'elle puisse continuer à le faire. Et ça, c'est un métier qui est, voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le rugby, parce que, voilà, on veut toujours s'aider les uns les autres, il y a toujours ce, ce côté solidarité, empathie pour l'autre et tout ça, et ça, c'est des valeurs qui me tiennent énormément à
0: cœur.
1: Comment on mixe les deux Comment on mixe les deux L'entraînement au quotidien Le travail en EHPAD Comment tu as mixé euh, tes, deux, tes deux boulots pendant cette période compliquée qui a duré deux mois et demi à trois mois pendant le premier mmh. confinement
3: Mais euh, Tout simplement, alors... Avant qu'il y ait le confinement, voilà, le, le déroulé type de la journée, c'était j'allais travailler la journée et le soir, je m'entraînais parce que nous, on a les entraînements en club puisqu'en club, on n'est pas professionnel, c'est encore sur de l'amateurisme. Et au moment de la première vague de, de Covid et de ce premier confinement, euh, ben en fait, comme tout était un petit peu mis en stand-by, notre championnat il a été arrêté, euh, on n'avait on avait plus d'entraînement collectif, on devait s'entraîner individuellement chez nous. Donc, en fait, euh, moi, je me suis investie à 200% dans mon job et euh, ben voilà, dès que je travaillais les les journées, après le soir, je rentrais, je faisais ma séance, si de faire un petit peu autre chose que du rugby, puisque voilà, il y, y avait plus de rugby, donc euh, on s'est mis au on se met au yoga, on fait voilà, on fait plein d'autres activités, et c'est comme ça qu'a été un petit peu rythmé cette période là.
1: Est-ce que es resté en relation pendant cette période justement avec les joueuses à la fois dans ton club et, euh, et aussi avec les joueuses de l'équipe de France? Qu'on le sait, c'est une, mmh. une, une année un peu un peu bâtarde. Comment on reste en relation les unes avec les autres aussi dans ce quotidien où tout est arrêté? Tu l'as expliqué le rugby mmh. féminin est encore amateur, euh, voilà aux grandes dames de, de, de <rire> voilà des, des amateurs de rugby qui euh, et puis de cette parité en fait et voilà dans Poularafut on voulait le mettre en avant, c'est essentiel aujourd'hui. Euh, mmh. Comment comment on reste en relation les unes avec euh, avec les autres?
3: Wow. Bah justement, je pense que c'était hyper important de garder du lien alors, euh, nous, on a essayé justement de mettre des choses en place, mais à distance, puisque voilà, on a essayé de faire euh, bah, sous forme de visio. On, on s'est fait des séances de sport en visio. On a essayé de mettre des jeux en place. Euh, on a fait des réunions pour préparer, bah, du coup, la nouvelle saison qui allait venir. Et euh, même avec le, le 15 de France, on a essayé d'organiser des trucs un petit peu différents, en gardant du lien. Mais voilà, c'est 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 jamais mieux que tout, toujours mieux de pouvoir se voir en vrai, parce que c'est comme ça qu'on vit des, des, des vraies choses. Mmh. Mais euh, c'est comme ça qu'on a pu essayer de garder un petit peu de, de motivation, de lien... Enfin, voilà, de tout ce qui peut se faire.
2: Gaëlle, on parlait de, de l'équipe de France, le rugby, le rugby féminin qui a, qui, a repris, qui a repris ses droits, enfin partiellement, Mais... euh, je crois que tu es actuellement en stage à, à Marcoussi, malgré l'annonce il y a quelques jours du report du tournoi féminin des 6 nations, report peut-être pour le, le printemps prochain. Euh, comment, tu, comment vous l'avez vécu C'est un crève-cœur évidemment
3: oui, forcément, ben, forcément très déçu, très déçu parce que. Forcément, on n'a qu'une qu envie, c'est de jouer. C'est de jouer, de jouer des matchs internationaux. Voilà, C'est toujours des matchs avec une grosse, une saveur particulière. Mais voilà, aujourd'hui, on sait, le, le tournoi, il est reporté. On ne peut rien y faire. C'est une situation qui est particulière. C'est une année particulière. Donc, on sait qu'il va se jouer voilà, dans quelques mois. Et on doit se préparer pour. Et là, on a la chance aujourd'hui d'être regroupé à Marcoussi pendant dix jours pour se préparer, justement. Mais aussi pour préparer la Coupe du Monde qui va arriver dans huit mois. Et, et c'est une chance justement de pouvoir être là ensemble parce que c'est pas donné à toutes les nations aujourd'hui. On n'a pas toutes le même statut et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le tournoi a aussi a été reporté parce que tout simplement parce que nous en France on a la chance d'être train euh, de jouer sous contrat d'être professionnel, d'être quasi professionnel on va dire et euh, et dans les autres nations actuellement. Euh, tout le monde ne peut pas, tout le monde... Nous, on devait créer une bulle sanitaire avant de pouvoir partir aux six nations, justement, pour avoir un protocole sanitaire très strict. Et des nations ne pouvaient pas le faire, en plus de leur statut de, de joueuse internationale. Nous, aujourd'hui, on sait qu'on a la chance de pouvoir travailler dur, travailler pendant dix jours intensément euh, ben, pour ces objectifs qui vont arriver très vite.
1: J'ai une petite question en fait euh, qui me vient à l'esprit. Euh, bon... On l'a dit, l'équipe de France euh, féminine brille depuis euh, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ça progresse au fur et à mesure. Troisième nation mondiale. Le rugby féminin a brillé pendant que le rugby féminin, euh, masculin te sortait des espèces de rames pendant dix ans. Ça a été euh, compliqué pour le rugby masculin, mais vous avez brillé. Et on se retrouve aujourd'hui avec un rugby masculin. Le tournoi va se jouer euh, pour le pour le pour pour les professionnels masculins. Vous, comme tu l'as expliqué, vous êtes 30 joueuses sous contrat et on en parlera après. Euh, alors... Je pense qu'Olivier vient de te poser la question, mais je vais la contourner un petit peu. Euh... » Est-ce qu'on n'a pas toujours la sensation, en fait, de toujours devoir faire beaucoup plus d'efforts que les hommes pour pouvoir exister dans ce sport C'est pas de cracher dans la soupe, loin de là, mais euh, si là, on est dans la semaine du sport féminin euh, sur Eurosport et, euh, et en France, mais ça ne devrait pas exister cette semaine, ça devrait être quelque chose qui est euh, voilà mmh. qui doit entrer dans les mœurs. Comment on le vit en tant que capitaine, en tant que femme, d'être toujours constamment, à devoir toujours filer les les bouchées doubles On en a parlé avec Lénaïc Corso, on en a parlé avec avec Jessie. C'est chiant, au bout d'un moment, de se dire, ah, putain, pendant dix ans, on a filé on a des bons résultats, voilà, on a des audiences qui sont quand même énormes et on est encore là de voir, encore devoir presque se justifier à travailler, mettre les bouchées doubles pour pouvoir exister aux côtés des hommes.
3: Mmh. Alors c'est sûr moi je fais partie un petit peu de la jeune génération hein, parce que je ne me, me considère pas encore vieille puisque j'ai que 24 ans. Mais euh, les filles qui ont, qui ont été en équipe de France bien avant moi, euh, qui elles n'étaient pas du tout médiatisées, qui euh, qui ont dû se battre encore plus que nous hein parce mmh. que elles elles avaient pas encore leur dotation elles devaient se payer un petit peu leur trajet tout ça enfin euh, voilà c'est des choses qui ont aujourd'hui ça a évolué on peut pas dire pas la sûr. situation aujourd'hui du sport féminin a évolué du rugby féminin a évolué mais on a encore beaucoup, on a un grand chemin à faire. Et c'est vrai que oui, oui, c'est fatigant parfois parce qu'on doit toujours prouver plus, on doit toujours faire plus. Mais c'est dans la société en général, hein. mmh, c'est la place de sait. la femme en général. Voilà, c'est pas que dans le sport. Si on plus médiatisé, il faut qu'elle gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait un engouement autour d'elle. Voilà, c'est... Aujourd'hui, oui, on doit encore prouver, on doit encore faire plus. Mais euh, je pense que quelque part... C'est euh, un combat qui nous anime. C'est quelque chose qui nous parce qu'on a envie de montrer que le sport féminin il est là, que la femme elle existe et que voilà aujourd'hui on est capable de montrer que c'est possible de faire de très belles prestations, de rendre le public heureux quand il regarde un match et euh... Et voilà, moi je souhaite un très très bon tournoi aux garçons. On est très content que eux ils puissent le matcher, le, le faire parce que justement ça va donner du bon au cœur aux gens qui actuellement euh, ne peuvent pas sortir de chez eux avec le couvre feu et tout ça. Donc voilà, ça va donner l'opportunité aux gens de pouvoir regarder des matchs de rugby. Mais c'est vrai que voilà, la place de la femme aujourd'hui, elle peut encore évoluer positivement. Elle a évolué, voilà, il faut prendre en considération des années en arrière. Je pense que j'étais même pas née, euh, qu'il y avait encore euh, des choses qui pouvaient évoluer. Aujourd'hui, on a atteint quand même un très très beau seuil puisque nous, au sein de la Fédération, on a une chance inouïe de pouvoir être quasiment professionnel, d'être payé à faire ça ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui en France et dans les clubs, Voilà, il y a encore une marche à franchir dans les clubs et ça, on le sait, et ça passera par nous. Et je pense que même moi, quand j'aurai arrêté ma carrière internationale, ma carrière de jeune, enfin de rugbyman tout simplement, il y aura encore des choses à montrer et à prouver. Voilà.
1: J'aime, je like, je poke, <rire> comme disent les jeunes.
2: <rire> Mais alors, pour faire plus… Puisqu'il faut faire plus, faire plus pour l'équipe de France de rugby, c'est quoi C'est gagner la, la mmh. gagner la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande qui aura lieu à partir du mois de septembre. L'équipe de France qui a terminé troisième des deux dernières éditions, c'est l'objectif C'est gagner la Coupe du Monde
3: Oui, oui, oui. Je, là, c'est cl clairement l'objectif. C'est clairement l'objectif parce que, voilà, j'ai moi, honnêtement, si, si j'ai la chance de pouvoir la faire, cette Coupe du Monde, ce sera ma première... Euh, et de ce que les filles qui ont déjà vécu ces Coupes du Monde, elles ont pu en ressortir, c'est qu'on est, est une très bonne nation. On est capable de faire des très bonnes choses. Aujourd'hui, notre, euh, notre seul adversaire, c'est nous. C'est nous qui pouvons justement nous, nous mettre des bâtons dans les roues et qui pouvons nous compliquer la tâche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on s'entraîne dur, on s'entraîne plus. Euh, ce matin, on s'est levé à 7h pour faire un entraînement, euh, ce, voilà, plus un entraînement rugby derrière. Mais on sait pourquoi on le fait. Parce qu'on a envie de, de dire à la fin de l'année, on a envie de le prouver au monde entier, on a envie de le prouver à la France, France entière que l'équipe de France féminine est capable de rivaliser face aux meilleures nations du
2: monde. Euh, on sent que vous avez la rage. Hein,
3: euh. <rire> ouais, ouais, depuis le temps qu'on la prépare, cette Coupe du Monde, on a hâte d'être.
2: Mais ça fait
1: du bien à entendre, et c'est cool, et franchement, ça donne du, ouais, ça donne envie de rechausser les crampons. Bon, moi, je me claquerai au bout de cinq mètres, mais bon, le sujet n'est pas là. Dans la poule. Avec,
3: avec plaisir, hein, si tu
1: veux. Ah non, mais je viendrai, tu je peux Je quand tu veux, c'est
3: avec plaisir.
1: Bah avec grand plaisir. Tu vois, je vais venir, je vais venir, au... comme ils disent, oui. euh, comme ils disent les jeunes, je vais venir vous parler dans la bouche, un peu vous motiver, mais j'ai pas l'impression que vous en ayez véritablement besoin. Bref. Dans la poule, il y a, dans la poule de, de l'équipe de France, il y a l'Angleterre, il y a l'Afrique du Sud, et il y a les Fidji, l'adversaire numéro un euh... Il y a deux adversaires, on le sait, mais en tout cas dans cette poule, c'est l'Angleterre. Vous avez perdu cet hiver, euh, cet automne, pardon, vous avez perdu contre contre l'Angleterre. Quelle marche supplémentaire, il vous faut franchir Tu l'as dit, Lénaï-Corson nous l'avait dit, et Jessie aussi nous l'avait dit, que euh, en fait, l'enfer, c'est pas les autres, c'est soi-même, En fait, c'est votre capacité à tenir sur 80 minutes. On l'a vu aussi contre l'Ecosse. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous permettrait de franchir un cap Est-ce que c'est mental Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est ce groupe qui doit devenir un peu plus encore une équipe C'est une équipe, certes, mais... Tu sais ce que c'est que le rugby aussi. C'est dans la défaite qu'on se construit, mais c'est plus dans la victoire. Il y a besoin de victoire. Vous avez déjà gagné contre les Blacks, on le rappelle. C'était, si je ne m'abuse... En 2018. Merci. Voilà le travail journalistique d'Olivier. Merci, Olivier. En 2018, l'Angleterre, vous avez pu créer quelques exploits, mais arrêtons ces exploits. Il faut que ça devienne justement une norme, ces victoires sur ces grosses nations. Qu'est-ce qui manque Exactement.
3: Mais je pense que mes coéquipiers l'ont très bien résumé. Et c'est vrai que qu'aujourd'hui... Un match, c'est 80 minutes et euh, Il faut être capable de le tenir 80, même plus hein, 90 minutes parce que l'entrée en matière elle se fait bien avant, elle se fait bien avant. Et nous aujourd'hui on a un collectif, on a un groupe, on peut on peut plus dire qu'on manque d'expérience parce qu'on travaille ensemble depuis des années. Aujourd'hui c'est pas c'est pas l'expérience. Aujourd'hui c'est que nous on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur face à ces nations là. On sait qu'on n'a pas le droit de leur faire de cadeaux. Et ça c'est nous qui le maîtrisons, c'est notre jeu, c'est notre système de jeu et c'est à nous de par notre intelligence de jeu à le gérer. Et euh, aujourd'hui on sait que si on doit progresser c'est sur notre jeu, on se, on se base beaucoup sur ça, sur notre notre jeu à nous, on travaille beaucoup sur ça, parce que avant de vouloir, quand on prépare nos matchs, avant de vouloir savoir comment elles attaquent, comment ci, comment ça, il faut que nous on maîtrise à la perfection notre système de jeu pour pouvoir justement rivaliser face à elles.
2: L'Angleterre, c'est la meilleure équipe du monde C'est vraiment oui, au-dessus
3: avec... Yeah, oui, voilà, avec, avec les, les blacks et, euh, nous, on est quatrième actuellement avec, euh, les canadiennes, mais c'est des très grosses nations, voilà, les anglaises, je connais pas exactement leur statut, mais je sais qu'elles, elles sont professionnelles, euh, et, euh, et voilà, c'est une très, très grosse nation, voilà, nous, c'est, oui, les anglaises, c'est, c'est, un, c'est une équipe à part entière, c'est, c'est pas pour rien que c'est l'une des meilleures nations du monde, si aujourd'hui, on n'a pas réussi à les battre. Euh, mais on sait qu'on on les connaît. À force de les jouer, on les connaît. On connaît leur, leur système de jeu. Maintenant, c'est à nous de trouver, la, de trouver le petit truc pour faire la différence.
1: Il y a eu l'arrêt du championnat pendant, pendant quelques temps et Olivier m'a annoncé en off juste avant et vous en discutez juste avant qu'on prenne, qu prenne l'antenne que le championnat allait reprendre. Le rugby féminin est quand même en, en plein essor. Le tournoi, on vient de le dire, est à l'arrêt. Le rugby féminin, quand même, Représente 10% des licenciés avec une croissance importante chaque année euh, j'imagine que tu sens cette dynamique nous on l'a senti, moi je l'ai senti c'est quand même le seul moment en 2014 ou en 2015 où on a vu Jean Boin le vrai Jean Boin, enfin le, le nouveau Jean Boin plein, il l'a pas été depuis il l'a pas été depuis avec le stade français vous avez rempli des stades, vous remplissez des stades aujourd'hui, on imagine que cet engouement il fait plaisir, en plus en tant que capitaine de savoir mmh. qu'il y a le peuple qui est derrière nous même aussi dans la défaite, ça arrive mais ça, doit être, ça, doit, être, ça doit être fort quand même
2: oui, 2014, c'était vraiment le début de l'ascension, puis il y a eu la confirmation. On parlait de la Nouvelle-Zélande, cette victoire à Grenoble dans une ambiance mmh. assez extraordinaire. C'est vrai, comme le dit Raph, la, la, la dynamique, il y a un élan clairement qui, qui vous porte.
3: Hein. Oui, complètement. Mais ça nous galvanise voilà, en, tant que, en tant que joueur ou en tant que joueuse. Quand on est dans un stade rempli où, où ça résonne, c'est vrai que quand on entre sur le terrain, c'est… Il faut prendre deux secondes en fait pour pour réaliser ce qui se passe parce que c'est c'est incroyable c'est incroyable et même sur les réseaux sociaux les messages qu'on peut recevoir enfin voilà on sait qu'aujourd'hui l'engouement médiatique il est présent on sait que les gens sont derrière nous que euh, les médias s'intéressent de plus en plus à nous qu'on commence beaucoup à nous suivre et euh, et on le sent parce que notre statut change il y a des sponsors qui viennent nous chercher voilà je veux dire c'est euh, aujourd'hui euh, l'évolution elle est réelle et il euh, y a aussi une euh, moi il y a une victoire qui m'a marqué c'est quand on avait Black on avait fait une tournée d'été en 2019 euh, aux États-Unis à San Diego et on avait réussi à gagner contre elle sans très peu de public il hein, y avait peut-être euh, 20 personnes dans les tribunes voilà parce que c'était dans un terrain un petit peu c'était un petit peu perdu et euh, on avait réussi à, à gagner contre elle et, et euh, c'était pour montrer aussi que ben euh, Ouais, même si le public, il n'est pas forcément là avec nous, mais il est derrière les écrans, on est capable de, de leur faire plaisir et de leur prouver que, que grâce à eux, on peut, on peut aller très loin. Et on a besoin d'eux. Ça va être une année riche et on va avoir besoin de tout le monde.
2: Mais est-ce que cette attente n'ajoute pas aussi de la, de la pression
3: euh, Alors, je pense qu'il faut prendre aussi les, les moments les uns après les autres. Voilà, la Coupe du Monde, elle a lieu dans huit mois. Bien sûr… Euh, si je dois le dire, moi, ça m'anime nuit et jour. J'y pense en le matin en me levant et le soir en me couchant. Mais euh, ça fait trois ans ça fait trois ans qu'on la prépare, cette Coupe du Monde, trois ans qu'on l'a dans nos têtes. Alors oui, huit mois, ça va arriver très, très vite. Mais aujourd'hui, on en parle, bien sûr qu'on en parle dans nos discours. Euh, le, le, le mot Coupe du Monde, il y est. Et aujourd'hui, ben, euh, il faut qu'on soit capable de, euh, de gérer cette pression et de ne pas se la mettre trop tôt pour ne pas rater l'échéance.
1: Alors, on parle de, on parle de pression. L'équipe de France Féminine, quand même, fait de grosses audiences sur une sur une euh, sur les antennes de, de France télé vous êtes d'ailleurs en, en direct sur les chaînes de, du groupe euh, le regard des gens a changé moi j'aimerais savoir un peu comment tu le vis en tant que femme en tant que capitaine comment on vit cette euh, voilà cette notoriété grandissante pour ma part pour faire juste une parenthèse je l'ai vécu à 19 20 21 ans. Tu prends quand même une bonne claque dans la tronche, c'est que les gens te voient pour ce que tu représentes et pas véritablement ce que tu es. Donc je pense que le métier d'ergothérapeute te permet de garder aussi euh, les pieds sur terre. Il y a aussi une éducation de par les parents, de par les amis proches qu'on mmh. peut avoir en rugby. C'est très important d'avoir ce socle. On parle beaucoup de l'aspect mental sur le plan masculin. Mais pour une femme, comment on vit cette notoriété cette, cette tu, tu es capitaine aujourd'hui. Faire de lance de cette, de cette équipe de France féminine, comment toi tu le vis en tant que, en, tant que, en tant que jeune femme
3: c'est euh, vrai qu'aujourd'hui, euh, on se rend. Euh, parfois, on a eu maintenant moins, mais il n'y a, y a pas si longtemps. Hein, euh, du, moi, j'avais du mal à réaliser que maintenant, en fait, finalement, les gens nous reconnaissent dans la rue. Rien mmh. que ça, en fait, c'est là où, où moi, j'ai vraiment senti le, le changement et l'évolution dans, dans notre statut et dans. Voilà, on sait que. Parce que c'est vrai que nous, quand on est sur le terrain, on ne se rend pas compte qu'on passe à la télé, qu'il y a des milliers de gens qui nous regardent. Et, euh, et c'est quand euh, voilà, quand on est dans la rue et qu'on se rend compte que il ouais, y a des gens qui nous reconnaissent, qui viennent nous demander des photos, des signatures. Voilà, c'est vrai que ben euh, voilà on n'est pas habitué et il faut prendre il faut prendre le coche mais c'est notre mission aussi notre mission c'est de vouloir ramener ces jeunes et que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons à pratiquer le rugby et ça passe par nous l'image qu'on qu'on renvoie sur et en dehors du terrain alors c'est vrai comme tu le disais moi j'ai une famille euh, qui euh, qui me permet d'avoir toujours la tête sur les épaules de garder les pieds sur terre parce que c'est important hein. on n'est personne hein, qu'on soit joueuse internationale ou euh, euh, ou médecin ou euh, voilà il y a pas il y a comme on dit il n'y a pas de sous métier il n'y a pas de sous rôle il n'y a pas de tout ça ça n'existe pas et justement, c'est pour ça que le rugby est riche, parce que c'est il nous permet sur le terrain justement euh, d'être tous sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport, je pense, parce que voilà, tout le monde, tout le monde peut y jouer, tout le monde peut y participer. Il n'y a pas de que ce soit le plus petit, le plus costaud, le plus maigre, peu importe celui qui court le plus vite ou le moins vite. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ça qui fait que euh, on aime ce sport-là. Nous, notre statut, on le sent, hein, il a changé. Et comme je disais, déjà, les sponsors qui viennent en plus nous chercher. Voilà, euh, et, mais il ne faut pas qu'on oublie que notre mission première, quand même, c'est de, bah, de gagner les matchs, mais aussi d'amener ces petits jeunes à, à venir
2: pratiquer le rugby. Euh, tu as quel âge, gaël Rappelle-nous.
3: 24.
2: Impressionnant, la maturité, non Oui. <rire> ça, ça c'est grâce
3: à mes parents, ça.
1: Oui, et puis aussi à ton parcours aussi, et aussi faut, ça, tu Bien vois, ça, je trouve ça génial. Tu parles avec le, tu vois, t'as un mec ou une nana qui va marquer trois essais, tu vois, avec Jessie Tréboulière, ou, ou même, ou même toi, parce que t'étais aussi pressenti pour être la meilleure joueuse aussi de l'année en 2018, mais, et quand tu leur dis ça, derrière, qu'est-ce qu'ils te répondent? Ce truc cliché! Ouais, c'est grâce à l'équipe. Là, c'est grâce à tes parents. Mais non, mais c'est aussi grâce à toi, quand même. Oh, t'es capitaine de l'équipe des... Enfin, tu vois, ce côté humilité, je l'adore, moi, dans le rugby.
0: Euh,
1: Juste pour euh, pour pour bien expliquer à ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement du, du rugby féminin, certaines joueuses et tu l'as dit vous êtes 30 aujourd'hui avoir le désormais le le, le le vous êtes quasiment pro, vous bénéficiez de, de, de mmh. contrats fédéraux, euh, sous contrat avec la fédé. Donc ça change tout parce que euh, on imagine quand même par rapport à ces deux grosses nations qui sont l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande où les moyens sont mis justement pour que ces, équipes, ces deux équipes soient vraiment compétitives, on commence à s'inspirer un petit peu de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait de mieux en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, pour justement donner la possibilité aux Françaises de pouvoir vivre intégralement de leur sport et donc d'être performantes aussi et de ne pas avoir non plus, comme tu le disais, de ne pas avoir à penser au métier d'ergothérapeute alors que tu prépares une Coupe du Monde, tu dois t'y focaliser à 100% et c'est vrai que euh, Serge Chimon a fait aussi un, un gros boulot notamment par rapport aux au contrats fédéraux mis en place aussi avant. Aujourd'hui, vous êtes 30. Je pense qu'aussi, euh, pas au niveau de l'ego, mais ça fait du bien aussi d'être considéré euh, au-delà en, en tant que femme, mais en tant que sportive professionnelle.
3: Bien sûr, tout à fait. Ben, C'est ce qu'on disait tout à, à l'heure quand on parlait de l'évolution, quand on parlait du statut de, de la femme et de la joueuse. Là, on sent que ouais, que même avant les contrats fédéraux, hein, mais ils ont été mis en place en 2018, mais là, pour nous, c'était aussi une reconnaissance. Une reconnaissance de notre fédération vis-à-vis -vis de nous. Voilà, qu'ils mettent des moyens pour nous parce qu'ils croient en nous. Et ça, c'est quoi de mieux que de que de sentir justement ce, cet engouement de de sa propre fédération pour aller euh, ben pour aller justement matcher et aller chercher des victoires. Ça, ça n'a pas de prix, je pense.
1: Le, le stade toulousain sur le plan masculin euh, cartonne, j'en veux pour preuve oui. euh, le, la branlée prise par euh, mon club de cœur, le stade français, il y a, oui. peu, il y a peu de temps. Euh, comment ça se passe au niveau du, du rugby féminin à Toulouse Je l'ai dit, vous avez été battu deux fois en finale face à l'ogre montpellier 1. Oui. Euh, comment, comment, comment on vit à Toulouse le, le rugby qui est quand même une terre de rugby Tu viens de Clermont-Ferrand, donc oui. c'est aussi une terre de oui. rugby. De rugby. Albi, tu es descendu vers, vers Toulouse. Comment, comment ça se passe cette petite carrière à Toulouse, cette grande carrière pardon, à Toulouse
3: mais c'est bon. Mais déjà, Toulouse, c'est une ville magnifique, c'est chaleureux, c'est accueillant, enfin, voilà, c'est juste génial. Et puis le stade toulousain, enfin, je veux dire, on ne parle pas de n'importe quoi. C'est un club qui a une histoire. Calme-toi, <rire> calme-toi. Calme Attention. Eh. <rire> ben, je voudrais pas t'offenser quand même
1: ça va tu sais que j'ai calculé j'ai calculé en fait je me suis dit tiens je vais mettre sur Twitter quand même que le club de, 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 du 21 e siècle c'est le stade français avec 5 titres et là j'ai regardé le truc et je me suis dit ah ouais mais Toulouse en a aussi 5 donc j'ai fermé ma gueule j'ai pas mis le tweet je l'ai gardé pour moi allez
3: <rire> donc euh, nous, on a, nous on est arrivés euh, au stade Toulouse en 2014 et pareil, l'évolution, elle, elle a été fulgurante aussi, puisque moi, je suis arrivée vraiment au début à la, à la création de cette section féminine. Et au début, clairement, il faut le dire, hein, on s'entraînait sur les terrains. Alors, on s'entraînait sur les terrains annexes, mais après, en termes d'infrastructures, de, de moyens c'était c'était pas trop ça voilà on, on avait le maillot mais c'était tout aujourd'hui on a une dotation on voyage en avion des fois ça nous arrive de voyager en avion euh, on est logé euh, on a des primes de match et des indemnités par mois alors on est on n'est pas professionnel on n'a pas de contrat et tout ça mais voilà on a des petites des petits revenus financiers et euh, et aujourd'hui, les infrastructures, elles sont présentes. On a on a deux présidents, notre directeur de l'association, Gérard Lab et aussi Didier Lacroix, qui sont présents. Euh, on sent même au niveau de l'engouement de par rapport à l'équipe masculine. Voilà, qui nous suivent. Euh, euh, ils sont déjà venus nous voir à des entraînements. Enfin voilà, c'est. C'est familial, c'est une seule et même identité, une seule et même équipe, Voilà, c'est quelque chose, alors oui on ne se croise pas parce qu'on n'a pas les mêmes plannings, parce que nous on s'entraîne le soir, c'est des organisations différentes, mais voilà on sent qu'il que y a des moyens qui veulent être mis sur les féminines, alors encore une fois il y a, y a beaucoup de progrès à faire mm -hmm. et ça, ça passera par nous, par nos résultats et il faut qu'on puisse gagner aussi une finale et ramener un titre ben, pour voilà, pour montrer que l'équipe elle peut aussi euh, ben, dorer le blason du stade toulousain mais euh, voilà, le... il faut quand même euh... moi je me rends compte de, depuis 2014 quand même de l'évolution euh, au sein du stade
2: je rappelle que le, le championnat de France donc Elite 1 va, va reprendre C'est hein, oui. officiel maintenant va reprendre à la fin du mois de janvier alors évidemment avec un protocole sanitaire strict à, à huis clos mais c'est quand même la, la bonne nouvelle de cette deuxième moitié de saison alors évidemment euh, toi au même titre que les, les autres joueuses de l'équipe de France ne pourras pas participer à la reprise du championnat j'imagine
3: ben, alors à la base c'est ce qui était prévu puisque euh, il devait y avoir ça, ça, en fait le, la reprise du championnat se passait pendant les matchs d'U19 donc euh, nous on devait rater, on devait rater quelques matchs de club comme le Cination a été reporté on va pouvoir commencer la saison avec notre club alors bien sûr dans un protocole très strict il va falloir qu'on se fasse tester toutes les semaines et tout ça qu'on ait une bulle sanitaire qui soit qu'on essaye de regarder le maximum parce que nous le problème c'est qu'il y a des filles qui travaillent aussi la journée euh, avec, enfin, voilà, avec leur employeur et qui viennent le soir s'entraîner. Donc voilà, c'est voilà, notre réalité aujourd'hui. Nous, on le fait aussi avec nos moyens, ce on peut, comment on peut l'organiser. Et, euh, et donc nous, on a la chance de pouvoir commencer le championnat aussi en club.
1: Et ce qui est bien, justement, parce que si vous ne jouez pas en 6 nations, il va falloir aussi physiquement pouvoir... Euh... Tenir le coup, parce qu'il faut jouer justement, il faut enchaîner aussi les performances et pas que des entraînements. Donc si ce championnat continue, bah, c'est aussi bien, aussi c'est un bien pour pour l'équipe de France et aussi pour la compétition mmh. euh, cet été la tout Coupe tout du Monde. Parce que c'est vrai que ouais, si tu arrives et que tu t'es entraîné pendant six mois à faire euh, ou de la muscu ou des pompes sans avoir le droit de te toucher, et du jour au lendemain, tu te prends les Blacks, en tout cas, tu te prends les Fidji et l'Angleterre, hein, tu prends ouais. ça dans le museau, euh, fou, bon <rire> Bien sûr. Gaëlle, euh, j'ai huit dernières questions, on va essayer d'y répondre du tac au tac, parce qu'on sait justement que tu as le, le terrain derrière et que tu as énormément de sollicitations, et tant mieux justement, une fois de plus pour le rugby féminin, mais on va essayer d'enchaîner, <rire> tu vas répondre du tac au tac. Oui. Je le dis aussi à nos auditrices et nos, nos auditeurs, j'ai envoyé les quelques questions à Gaëlle pour qu'elle puisse y répondre, donc euh, si elle a un trou, on zappe, <rire> Allez, ce sera de ta faute.
2: C'est <rire> dans le cadre de la semaine du sport féminin. Hein.
1: Exactement Olivier, Ouais, ouais, c'est important. Une fois de plus, comme on le dit, cette semaine est importante, que cette semaine passe en mois et j'espère qu'un jour elle passera en année. Allez, euh, donc huit questions dans le cadre de, de cette semaine. Quel a été le moment le plus fort de ta carrière
3: alors moi j'en ai deux, il y a celui où j'ai été championne de France avec le Stade Toulousain en 2014-2015 qui nous a permis d'accéder au plus haut niveau, donc à l'époque c'était le top 8, aujourd'hui c'est l'élite 8 et il y a aussi cette année 2018 que j'ai vécu avec l'équipe de France où c'était mon premier destination en tant que capitaine on a gagné le Grand Chelem, on a battu les Blacks en 2018, il y a eu l'élection de la meilleure joueuse qui a été Jessie cette année-là voilà beaucoup, de, beaucoup de, de très belles choses cette année-là
1: Super, j'ai eu peur que tu me dises encore, hein, alors j'ai quatre choix, je ne sais pas choisir. Bon, deuxième question. <rire> Dans ton parcours de, de sportive euh, et aussi professionnelle, quelle femme euh, t'inspire et pourquoi
3: J'ai fait de la natation et c'est vrai que je regardais beaucoup euh, leur manodou. Euh, voilà, c'est quand même une icône du sport féminin. C'est quelqu'un, c'est voilà, c'est quelqu'un tout simplement. C'est de par sa notoriété, de par son rôle de, de nageuse. Et après, voilà. Mais je me suis jamais focalisée sur une en particulier. J'aimais beaucoup regarder tous les sports féminins dès que je le pouvais. Euh,
1: quel conseil pourriez-vous donner Enfin, pourquoi vous Non, pourrais-tu donner toi aux jeunes filles qui font euh, du sport et aussi aux garçons <rire> Bah oui conseil. bien
3: sûr pourquoi que les filles.
1: Oui non mais c'est vrai non mais excuse-moi voilà. de me rattraper.
3: Euh... non mais voilà tout simplement de dire que voilà je pense que on peut on peut prendre du plaisir, le but du sport c'est de prendre du plaisir de s'épanouir avec ses copains avec ses copines et euh, et ça c'est ce que le rugby nous, nous procure voilà, c'est des valeurs qui nous sont propres euh, dans lequel euh, on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir et euh, qu'on soit euh, jeune garçon, jeune fille, on peut tout simplement le pratiquer et euh, justement au contraire jusqu'à 15 ans, les filles peuvent pratiquer avec les garçons et euh, voilà, moi j'ai eu la chance de le faire et c'est quelque chose de, de vraiment génial.
1: Super. Si euh, tu avais l'opportunité de changer une chose avec une baguette magique, alors là, on va parler justement du, du, du statut du sport, euh, du sport féminin en France. Que ferais-tu pour faire évoluer les mentalités
3: Aujourd'hui, euh, nous, par exemple, les mentalités, elles ont quand même vachement évolué, mmh. vachement changé. On entend beaucoup moins de préjugés ou de ce qu'on pouvait entendre avant euh, sur Ah, ben, vous êtes des filles, vous pouvez être féminine, ben, oui, rien ne l'empêche. Voilà, ça, ça a quand même beaucoup changé. Les mentalités ont énormément évolué. Maintenant, si je pouvais donner un petit petit coup de baguette magique ou un petit coup de pouce, ce serait ben, pour faire avancer encore plus le sport féminin et, euh, et le rendre encore plus euh, médiatisé et euh, tous les sports, voilà, que ce soit le rugby, le foot, le basket, le handball, n'importe quoi, les sports individuels, mais vraiment pour qu'on ait, euh, ben voilà, qu'aujourd'hui euh, tous les sports soient diffusés sur toutes les chaînes euh, locales et nationales.
1: Euh, la parité devient une cause majeure dans le sport. On est en train d'en parler, comme on le voit au, pour les JO de, de, de Paris 2024. Faut-il, selon toi, euh, imposer la parité dans la couverture du sport L'imposer
3: Je ne sais pas si on peut l'imposer, euh, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ce, ce serait bien. Oui, ce serait bien qu'aujourd'hui, euh, il y ait cette parité entre les hommes et les femmes qui pratiquent du sport, qui est quelque chose qu'aujourd'hui, qu'on ne parle plus. Nous, aujourd'hui, par exemple, tout simplement, au sein de la fédération, on ne dit plus euh, le 15 féminin, ou le 15 de France féminin, ou le France féminin, on dit 15 de France. Voilà. Et, et ça, déjà, ça déjà c'est un grand pas de dire qu'on a des équipes de France, on a une équipe de France féminine, masculine, on a des moins de 20 ans. Et voilà, ça, une, par exemple, c'est un premier pas dans une parité. Et oui, bien sûr que le but, c'est d'y tendre. Alors, l'imposer, est-ce qu'on pourra l'imposer euh, Parce que 2024, quand même, c'est dans trois ans. Est-ce qu'on y sera Je ne sais pas. Mais en tout cas, le but, c'est d'essayer d'y tendre, oui.
1: Donc, euh, pour mes prochaines invités, notamment euh, Safi, Ndiaye, j'espère. J'aimerais aussi recevoir un jour les, les sœurs ménagées. Je mettrai l'équipe de France. En plus, pour tout avouer, dans le portrait que je t'ai fait au début, <rire> j'avais bien mis l'équipe de France et j'ai rajouté féminine, parce que je dis, putain, on parle des femmes, si je ne le mets pas, je vais prendre un coup de fusil ou quoi. J'ai compris que là, je ne le mettrai pas. Très bien.
3: <rire> Mais tu peux le mettre, pas de soucis, non, je il
1: est bien. Non, 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 je vais respecter tes mots, justement, <rire> tu vois, et pour la, par la suite, on apprend aussi en tant qu'homme aussi, à vous écouter aussi, mesdames. Bien, bien sûr. Quel a été, selon toi, l'événement qui a été le meilleur vecteur pour la promotion du sport féminin?
3: Je sais pas s'il y a eu un événement en particulier. En tout cas, moi, il n'y a pas un événement en particulier qui m'avait marqué. Euh, ou peut-être à l'époque, quand je regardais vraiment euh, Laure Manoudou qui, par rapport à ses compétitions. Euh, mais... Euh pour moi, chaque événement, au contraire, chaque événement est, euh, est justement vecteur euh, de cette évolution-là et, euh, et du sport féminin. Et euh, voilà, on le, mais euh, encore, on, on, on manque encore de médiatisation autour de ça. Voilà, euh, euh, tout, tout simplement, il n'y a pas très longtemps, on, il y avait le handball sur les, sur les chaînes qui était diffusé. Et euh, elles aussi, elles sont vectrices de ça, mmh. les ces joueuses là Et tout ça, ça passe bah, par nos sports, et c'est à nous aussi de le, de le, de le véhiculer.
1: Alors, j'aurais bien aimé qu'on me pose la question à moi, parce que d'un autre côté, c'est quand même mon émission. Mais bon, vu que... Non, je rigole. Non, moi, c'était Marie-José Pérez en 92. Je ferme les yeux, je vois encore ma maman à côté de moi. On s'est levé, on s'est pris dans les bras, on a pleuré. Et c'était un grand moment quand elle avait gagné notamment le 100 mètres et le 200 mètres. Mais comme c'est pour mon émission... Le, euh, le 400,
2: le 400, le 400. Oui, oui non, Le non, 2 non, et le 4
1: J'ai dit quoi Ah oui, t'as dit 100 mètres. Autant pour moi, autant pour <rire> moi. Oh, mais même là, <rire> non, tu mais... vois... <rire>
3: Mais ah ouais. pour te dire que moi, j'étais pas née à cette époque-là. Enfin, après, je veux pas, pas t'offenser, hein, Raphaël. Hein.
1: Tu, tu m'offenses pas, pas, regarde. Mais... J'assume complètement ma regarde <rire> Regarde, c'est marqué dessus. Euh...
3: J'étais pas encore née, mais c'est vrai que cet événement, quand même, euh, moi, j'en ai entendu parler euh, très, très longtemps.
1: Une dernière phrase avant de, avant de nous quitter, euh, Gaëlle. Une phrase à compléter de ta part. Les femmes et le sport, c'est
3: On hum, à l'esprit, c'est une évidence. Ah voilà, Alors là... Euh, c'est quelque chose de... de... Quoi hein, Je t'écoute, ah, mais non, mais je, je,
1: je, je bois tes non, paroles. Je suis d'accord. Oui,
3: oui. Avant, quand on disait le sport pour les femmes, si ça, mais, quoi Mais quoi, mais, quoi mais pourquoi En fait, tout simplement pourquoi Parce qu'aujourd'hui, une femme peut être athlète, une femme peut être très féminine, elle peut s'épanouir dans ça, elle peut ramener des résultats, elle peut représenter son pays tout autant qu'un homme. Alors, moi, j'aime pas parler de disparité entre les hommes et les femmes. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, nous, bien sûr, on a un travail à faire parce que on veut justement cette parité entre les hommes et les femmes. Et, euh, et pour moi oui c'est une évidence c'est une évidence qu'une femme puisse prendre plaisir à faire du sport
1: et, euh, et c'est vrai qu'au-delà du sport, tu l'as dit que c'est une problématique qui est sociétale, et que le fait justement de t'entendre et de pouvoir partager sur un pied d'égalité, même avec un écran justement qui nous sépare, ça nous permet de voir que, ben oui, on peut être différent, on l'est, il faut arrêter de croire que la femme complète l'homme et l'homme complète la femme, on est différent, on peut avancer ensemble, et c'est en débattant justement comment on vient de le faire aujourd'hui qu'on peut faire avancer les choses de manière éthique et responsable. <rire> toujours plus le mec, Tout toujours parfait. plus, voilà. <rire> <rire> en tout cas, Gaël, merci beaucoup. On a réussi. Euh, tu dis à sa fille que je l'attends pour une de nos prochaines émissions. Tu lui passes ah non, le, le message. Euh, merci pour ta disponibilité. Bon entraînement, bonne Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, que vous soyez championne ou pas, et on vous souhaite d'être championne, on t'invitera au sortir de cet événement dampoula Rafut. Tu es la bienvenue. Et Olivier, ben, nous, on va se retrouver... La semaine prochaine. On va te laisser juste le dernier mot, Gaëlle, et on va te souhaiter en tout cas bonne, bonne très, très bonne continuation et très, très bonne carrière.
3: C'est gentil. Ben non, mais un grand merci à, à vous deux. Voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger, de débattre sur cette semaine-là. Et il y a des mots qui m'ont euh, énormément marqué, tu as dit, ce moment-là du sport au féminin, ce ne sera plus une semaine ou un mois, mais ce sera sur une année entière. Et, euh, et voilà, on croise les doigts et on va tout faire pour. Mais en tout cas, merci, j'étais très contente d'être parmi vous, même si c'était à distance, mais
2: très contente. À nous de jouer. Merci, Olivier. Merci, merci à tous. N'oubliez pas pour la un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à noter le podcast et à vous abonner évidemment. Merci beaucoup.
1: À la semaine prochaine. Salut. Bonne semaine rugby, salut.